0: A causa de su furia ante el fracaso, la torsión de cola le salió a Pedro mucho peor. Se fue de espaldas, dio varias volteretas, cayó salvajemente en una barrena invertida y por fin se recuperó, jadeando, a treinta metros bajo el nivel en que se hallaba su instructor. «¡Pierdes tu tiempo conmigo, Juan! ¡Soy demasiado tonto! ¡Soy demasiado estúpido!» Lo intento una y otra vez, pero nunca lo lograré. Juan Gaviota lo miró desde arriba y asintió. Seguro que nunca lo conseguirás mientras hagas ese movimiento tan brusco. Pedro, has perdido sesenta kilómetros por hora en la entrada. Tienes que hacerlo de manera suave, firme, pero suave. ¿Recuerdas? Bajó al nivel de la joven Gaviota intentémoslo juntos ahora, en formación, y concéntrate en ese movimiento. Es una entrada suave, fácil. Al cabo de tres meses, Juan tenía otros seis aprendices, todos exiliados pero curiosos por esa nueva visión de vuelo por el puro placer de volar. Sin embargo, les resultaba más fácil dedicarse al logro de altos rendimientos que a comprender la razón oculta de ello. Cada uno de nosotros es en verdad una idea de la gran gaviota, una idea ilimitada de la libertad, diría Juan por las tardes en la playa. Y el vuelo de alta precisión constituye un paso hacia la expresión de nuestra naturaleza verdadera. Tenemos que rechazar todo lo que nos limite. Esta es la causa de todas estas prácticas a alta y baja velocidad de estas acrobacias. Y sus alumnos se dormirían rendidos después de un día de volar. Les gustaba practicar por la excitación que producía la velocidad y les satisfacían esas ansias por aprender que crecían con cada lección. Pero ni uno de ellos, ni siquiera Pedro Pablo Gaviota, había llegado a creer que el vuelo de las ideas podía ser tan real como el vuelo del viento y las plumas. Tu cuerpo entero de un extremo del ala al otro, diría Juan en otras ocasiones, no es más que tu propio pensamiento en una forma que puedes ver. Rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás también las cadenas de tu cuerpo. Pero lo dijera como lo dijese. Siempre sonaba como una agradable ficción y ellos necesitaban más que nada dormir. Solo había pasado un mes cuando Juan dijo que había llegado la hora de volver a la bandada. «No estamos preparados», exclamó Enrique Calvino Gaviota. «Ni seremos bienvenidos. Somos exiliados. No podemos meternos donde no seremos bienvenidos, ¿verdad?» Somos libres de ir donde queramos y de ser lo que somos, contestó Juan, y elevándose de la arena giró hacia el este, en dirección al país de la bandada. Los alumnos se sintieron angustiados por un instante, puesto que es ley de la bandada que un exiliado nunca regrese, y esa ley no se había violado ni una vez en diez mil años. La ley decía, Quédate. Juan decía, Partid. Y ya volaba a un kilómetro mar adentro. Si seguían allí esperando, él se encararía solo a la hostil bandada. Bueno, no tenemos por qué obedecer la ley si no formamos parte de la bandada, ¿verdad? dijo Pedro, algo turbado. Además, si hay una pelea, es allí donde se nos necesita. Y así ocurrió que, aquella mañana, aparecieron desde el oeste ocho de ellos en formación de doble diamante, casi tocándose los extremos de las alas. Sobrevolaron la playa del consejo de la bandada a doscientos kilómetros por hora, Juan a la cabeza, Pedro volando con suavidad a su derecha, Enrique Calvino luchando valientemente a su izquierda. Entonces la formación entera giró lentamente hacia la derecha, como si fuese un solo pájaro, de horizontal a invertido, de invertido a horizontal, con el viento rugiendo sobre sus cuerpos.